0: Hors jeu pour moi, ça serait de vivre en sachant qu'on est sur un fil rouge avec une maladie invisible, de faire son bébé malgré les, les avis de, de chacun et de, de tracer sa route.
1: Bonjour Camille, merci de m'accueillir chez toi. Merci à toi. Alors je, je tiens juste à préciser avant de commencer l'épisode que Camille, Ken Star, déjà, <rire> a enregistré moi. deux podcasts euh, sur euh, le sujet de la GPA. Elle a fait appel à une mère porteuse, donc je vous invite à écouter les épisodes de Bliss et Mademoiselle Love sur euh, les plateformes habituelles pour, euh, pour cette histoire-là. Est-ce que, s'il te plaît, tu peux te présenter
0: Alors, euh, bonjour Juliette, donc du coup, moi, c'est Camille. Euh, J'habite à Paris, donc avec euh, mon, mon mari, Alexandre, et euh, depuis 9 mois, mon petit garçon qui s'appelle Gaspard, et euh, je suis chirurgien dentiste. Donc alors moi mon histoire, euh, elle est assez particulière. J'aurais préféré ne pas forcément être là pour... Euh, ne pas forcément vivre cette histoire et, et du coup en parler. Mais bon, malheureusement, il m'est arrivé quelque chose d'assez dingue. Et euh, autant essayer de le tourner euh, de la meilleure façon possible et de vivre avec. Donc en fait, ça a commencé en septembre 2016. J'étais interne à l'hôpital parce que j'ai fait une spécialité euh, dans le cadre de mes études de dentaire. Et je commençais à avoir mal au dos depuis, depuis plusieurs mois. Mal au dos, mal au cou... Et je, je pensais à cette époque que c'était le stress. Et en fait, donc je demande à mes collègues de faire des examens, des radios, etc. Je vois un ostéopathe, je fais tout plein de petits, euh, petits examens médicaux. Et en fait, euh, six mois plus tard, les douleurs étaient toujours présentes. Euh, J'étais plus stressée parce que c'était les vacances. Donc euh, du coup, ça ne pouvait pas être le, le stress de travailler, etc. Et euh, donc de fil en aiguille... Euh, on me découvre un, un, cancer, un cancer du poumon métastatique, donc en stade 4, avec des métastases un petit peu partout. Et euh, le, travaillant à l'hôpital, j'ai découvert mes résultats toute seule, donc en fait, je me connectais sur les plateformes des patients, très régulièrement pour mes patients, et donc je me suis connectée évidemment sur ma plateforme, et j'avais eu un appel de mon... parce qu'à l'époque, j'étais soignée en, en rhumatologie, puisqu'on pensait que c'était des problèmes de dos, ou de cervical, etc., et euh, j'écoute euh, ma messagerie vocale sur mon téléphone. J'entends un, un message de mon rhumatologue qui me dit bon, euh, euh, on a les résultats de, de la biopsie. Euh, euh, on devrait les avoir demain. Enfin, on devrait avoir les résultats de la biopsie demain. Donc, euh, je, vous, je vous laisse venir me voir demain à 9 h Je considère que c'est bon, tout ça. Donc là, j'étais quand même intriguée de son message, euh, parce qu'au départ, on était parti sur, euh, sur des maladies inflammatoires, euh, auto-immunes, etc. Et donc, je me connecte sur la plateforme, et là, je vois euh, le résultat de la biopsie. Euh, donc, c'est la douche froide, euh, métastase osseuse, euh, d'un adénocarcinome, euh, probablement d'origine pulmonaire. Euh, hein, le drame.
1: <rire> Est-ce que
0: tu avais
1: euh, eu senti que le diagnostic allait est arriver Est-ce que tu avais, par exemple, cherché sur Google euh, pour le type de douleur que tu ressentais
0: au début Alors, euh, je conseille euh, toujours à mes patients de ne jamais regarder sur Internet. Donc, euh, donc du coup, pour moi, c'est vrai que je n'ai pas, pas regardé sur Internet. Merci. Ma si. <rire> Mais comme euh, on nous avait orientés, on savait qu'on était très bien pris en charge par ce rhumatologue euh, à Brest. Euh, on, voilà, on pensait à une istiocytose et une sarcoïdose. Euh, Qu'est-ce qu -ce ouais. que c'est, ça C'est des c maladies inflammatoires, en fait, qui touchent plusieurs zones... Euh, mais il y a très peu de risques, en fait, de transformation maligne pour ces maladies-là. Et ça aurait pu expliquer que, en fait, mes examens radio euh, flashent euh, parce que euh, sur mes, mes examens, euh, ça flashait de partout, en fait. Donc, on voyait qu'il y avait des lésions absolument partout sur presque tout le corps. Donc, euh, il fallait... Euh, comme mon état général était plutôt bon, j'étais en forme, je n'avais pas maigri, je n'étais pas fatiguée, j'avais aucun... Il n'y avait rien qui collait, en fait. Donc, il y avait vraiment quelque chose... Il euh, y avait quelque chose de bizarre dans ce que j'avais... Mais, mais en même temps euh, voilà je faisais encore la fête la veille euh, en boîte enfin tout allait bien quoi je je fumais pas euh, je buvais pas tellement <rire> sauf euh, pour des grosses soirées mais je suis pas j'avais une hygiène de vie plutôt saine euh, je, je faisais beaucoup de sport euh, donc c'était vraiment euh, l'impensable euh, enfin on, on pensait vraiment pas au cancer avec euh, mes parents enfin puis à 26 ans j'avais 26 ans à cette époque jamais on peut penser euh, être atteinte d'un cancer généralisé. On se dit que, que c'est les personnes âgées, que c'est ceux qui ont une mauvaise hygiène de vie. Que, et en fait, voilà, ça peut arriver au commun des mortels.
1: Alors là, tu parles d'un cancer généralisé. Est-ce que du coup, tu peux nous expliquer ce que ça veut dire un cancer avec des métastases
0: Alors euh, du coup, euh, bah, un cancer, ça peut être soit localisé, donc euh, ça se situe juste sur une zone du corps. Bon après, je ne suis pas médecin non plus. Hein. sais <rire> d'expliquer avec mes mots. Soit c'est... Euh, il y a des cellules cancéreuses qu'on appelle métastases qui peuvent circuler dans le reste du corps et donc moi ça avait contaminé voilà, d'autres organes que le poumon donc initialement on a trouvé que c'était le poumon euh, parce qu'il y avait des marqueurs etc qui ont prouvé que c'était le poumon mais en fait ça avait circulé un petit peu partout donc en fait moi j'ai pas eu d'un côté le, la mauvaise nouvelle d'apprendre que c'était localisé puis un an plus tard que ça se généralisait puis voilà moi c'était directement généralisé donc voilà il fallait faire avec la tumeur du coup principale était au, au poumon et le poumon était infesté de tumeurs, de métastases le foie pareil donc ça avait circulé à la tête aussi au niveau des os j'en avais plein les vertèbres c'est pour ça que j'avais mal au dos en fait donc j'avais mal au dos ouais. parce que les, les métastases en fait rongent l'os et avait créé des tassements euh, sur mes vertèbres et euh, des tassements vertébraux en fait. Et c'est pour ça que je commençais à, à avoir des douleurs au dos. Est-ce
1: qu'ils ont pu te dire à partir de quand euh, tu avais commencé à être malade ou pour, pour que
0: ce soit autant euh, réparti, réparti ouais. Ouais. Alors euh, mon, mon oncologue de, que j'ai vu à Brest ensuite m'a dit que, que ça faisait probablement pas mal de temps que j'avais des cellules cancéreuses. Après l'origine vraiment, pourquoi j'ai déclenché ça Il y avait probablement des facteurs effectivement favorisants, mais euh, enfin au niveau de l'environnement. Mais euh, après, euh, comme quoi par exemple Je sais pas trop, mais à un moment donné, il pensait peut-être au radon. C'est quoi <rire> C'est une pierre euh, radioactive en Bretagne. Mais euh, ça, c'est pas du tout prouvé. Mais à un moment donné, mon oncologue de Paris m'a parlé de mettre euh, des, des, des capteurs de radon dans. dans chez mes parents, donc euh, je pense que mes parents auraient vendu la maison <rire> s'il y avait du raton à la maison. En tout cas, il
1: n'y avait, y avait pas, de... pas de raison que voilà, y avait pas de raison que chez, euh, que ce type de ça tombe sur toi, ça tombe ouais. sur toi. Et... Est-ce que ça, c'est connu ça... enfin, est-ce que ça arrive à des, des femmes de ton âge un hein, cancer de
0: ce type-là bah alors, très souvent, déjà, quand je suis dans la salle d'attente avec tous les, les autres euh, patients qui ont des cancers du poumon, je suis clairement la plus jeune, très souvent. Donc, ça me fait toujours quelque chose. On croit toujours que j'accompagne mon père ou ma grand-mère, alors qu'en fait, non, c'est moi. Après, c'est moi qui on appelle à chaque fois. Et donc, les patients sont très surpris. Euh, enfin, ce retour, moi, je suis là avec mon rouge à lèvres, <rire> en petite robe avec ma grand-mère ou mon père qui m'accompagne, ou ma maman, ou Alexandre très souvent, parce que maintenant, c'est Alexandre qui m'accompagne. Mais c'est vrai qu'il n'y a, a que des personnes plus âgées, et on sait que pour les cancers du poumon, apparemment, je crois que 85% du temps, alors je ne sais plus exactement, mais ce sont des personnes quand même qui, qui ont des mauvaises hygiènes de vie, qui fument, qui boivent, etc. Et le reste du temps, ça peut être des femmes très jeunes. Donc ça arrive, ce type de cancer, avec, parce que j'ai une mutation sur mon cancer, qui me donne accès à un traitement plutôt confortable. D'ailleurs, on en reparlera, je pense, après. Et donc voilà, c'est souvent les jeunes, quand c'est inexpliqué comme ça, elles ont... il y a de fortes chances qu'elles aient une mutation euh, sur, sur le cancer.
1: D'accord. Est-ce qu'on peut revenir sur le moment de l'annonce J'ai compris que toi, <rire> tu l'avais découvert en ayant accès à une plateforme médicale ouais. parce que tu étais à ce moment-là
0: euh, à l'hôpital, oui, tu ouais. travaillais
1: à l'hôpital. Mais il y a un moment particulier, j'imagine, de, de quand tu t'assois dans le bureau d'un médecin qui... Qui t'annonce et qui, qui vient changer ta vie comme ça. Est-ce que tu peux nous raconter l'annonce la, et ce qui, ce qui a été dit lors de ce premier rendez-vous
0: Alors, donc, euh, en fait, c'était un jeudi. J'encadrais les urgences avec un, un de mes collègues d'urgence et ami, Anthony. Et donc, je découvre les résultats donc, sur l'ordinateur. Et là, euh, je, je suis sidérée, en fait, hein, comme, euh, comme n'importe qui découvre ce type de. Donc, je regarde plusieurs fois si c'est bien mon nom, mon prénom, ma date de naissance. Je... Je, voilà, je relis trois fois, quatre fois. Et là, je me dis, mais c'est moi. c'est pas possible, c'est moi. Et là, mon, mon collègue, il commence déjà à regarder sur Internet, en fait, de quoi il s'agissait. Et il me prend dans ses bras. Et, et donc là, je quitte l'hôpital. Il vient avec moi. Enfin, j'ai été très entourée par euh, vraiment des bons amis euh, à ce moment-là qui étaient présents. Et euh, j'appelle quelques-uns de mes meilleurs amis de, de Brest et qui viennent. Et on, on rentre tous chez moi. Moi, je, je suis complètement paumée. Euh, je... Et puis euh, ensuite, j'appelle mon oncle médecin. Puis mon oncle médecin, il me dit, écoute Camille. Si c'est un cancer de la thyroïde ou, ou des ovaires, peut-être que ça va aller, ça se soigne bien et tout. Bon, si c'est le poumon, c'est beaucoup plus grave. <rire> et puis, une semaine après, j'apprends que c'est vraiment avéré, c'est le poumon. Ah oui, à ce moment-là, tu savais pas euh... On n'était pas sûr. D'accord. Ouais. et donc, euh, le vendredi matin... Donc là, le jeudi soir, j'appelle quand même ma mère pour lui dire. Et le vendredi matin, donc, elle me rejoint à Brest. Ils étaient à Nantes, mes parents à l'époque. Le vendredi matin, donc on est dans la salle d'attente, Alexandre était là aussi, il m'avait rejoint de Paris.
1: Parce que tout de suite, tu avais obtenu un rendez-vous chez l'oncologue ou...
0: Non, c'était le ah, oui. rhumatologue qui le était rhumatologue, censé euh, m'annoncer mon oui. diagnostic en fait. Donc j'étais dans la salle d'attente et là, le rhumatologue passe devant nous et puis euh, il nous regarde et dit « Ah, euh, votre maman est pas arrivée. Non, mais de toute façon, on, on, on sait, on connaît les résultats. » Donc là, il a été un peu scotché et je sais maintenant avec du recul que... Ça a été très compliqué pour lui de, de soigner quelqu'un du milieu et, et euh, moi, je me retrouvais euh, ensuite en oncologie avec des gens avec qui je mangeais le midi. Enfin, c'était terrible. Et donc, euh, donc je reviens donc au rendez-vous avec ce rhumatologue et là, euh, donc, euh, il, nous, il nous fait installer, il nous explique, euh, il me réausculte parce qu'il pensait peut-être que c'était le sein ou un cancer peut-être plus euh, classique entre guillemets euh, pour une femme. Et là, je vois ma mère taper à la porte. Elle arrive, elle était toute rouge, toute bouffie. On voyait qu'elle venait de pleurer. Et donc, le rhumatologue qui m'explique me, qui qu'il va me faire hospitaliser pour me faire des, davantage d'examens pour vraiment être sûr, enfin, euh, pour voir si j'ai pas des, des marqueurs, pour savoir quel traitement faire. Euh, voilà, une hospitalisation vraiment complète. Et donc, à chaque fois, on était vraiment bien pris en charge à l'hôpital. C'était vraiment bien.
1: Du coup, il décide de t'hospitaliser dans l'hôpital où tu travailles ah, c'est
0: bizarre, non Bah, En fait, euh, c'était juste pour euh, des examens complémentaires. Donc, j'ai été hospitalisée 2-3 euh, jours, le temps de faire les biopsies. Euh, parce que la biopsie, on n'avait les résultats que 15 jours plus tard. Et que à cette issue, on saurait si euh, j'avais accès à une chimiothérapie, une radiothérapie ou bien des nouveaux traitements tels que la thérapie ciblée ou l'immunothérapie. La thérapie ciblée, en fait, c'est juste des, des comprimés à prendre chez soi. Et c'est quand même un traitement qui est assez confortable. Et donc, 15 jours plus tard, je suis rentrée chez mes parents à Nantes donc là j'ai fait comme un délit de grossesse sauf que à partir du moment où j'ai su que, que j'avais ce cancer, j'étais mais allongée, je ne pouvais presque plus bouger. En fait toutes les douleurs se sont mises à apparaître alors qu'avant je, je cachais beaucoup les, les, les signes. Donc arrivée à Nantes, c'est le jour de mon anniversaire, le 4 octobre 2016. Je vais à l'hôpital voir l'oncologue qu'on m'avait recommandé avec mon père. Et là, on apprend que, que en fait, j'ai la chance d'avoir une mutation qui va me donner accès à un traitement justement de thérapie ciblée. Qu'est-ce que c'est une mutation Une mutation, en fait, c'est un, un signal, entre guillemets, enfin, les, les cellules tumorales, elles ont une petite mutation qui font qu'en en fait, on les reconnaît. Et ça permet d'avoir comme un, un peu le traitement du vaccin antigène anticorps. Là, c'est vraiment du coup, le traitement, il va capté directement sur la cellule tumorale. Ce qui fait qu'il ne va pas affecter d'autres cellules, donc je ne vais pas perdre mes cheveux, je ne vais pas avoir les ongles abîmés, parce qu'une chimio classique va toucher toutes les cellules à développement rapide, telles que les métastases, en fait. Les cellules cancéreuses se développent euh, très rapidement. Et lorsqu'on fait un, un bilan pour savoir toutes les zones atteintes lors d'un cancer, en fait, on nous injecte du sucre euh, radioactif pour voir justement toutes les zones qui vont capter ce sucre et toutes les zones atteintes probablement par euh, des métastases. Sauf le très souvent le, le, bah le cerveau marque parce qu'il consomme naturellement beaucoup de sucre et donc là ça peut fausser un peu donc on fait un autre type d'examen pour euh, pour le cerveau, pour la tête mais du coup c'est l'examen qui permet voilà de diagnostiquer euh, le bilan d'extension entre guillemets d'un cancer.
1: Donc quand on a une mutation pour euh, toutes les personnes atteintes de cette maladie c'est une bonne nouvelle parce que ça, moi c'était ça... une bonne nouvelle. Ouais. Euh,
0: moi c'était une très très bonne nouvelle et euh, je me je me souviendrai toujours que j'étais le jour de, du rendez-vous. J'ai dit à mon oncologue, mais moi, je préférerais faire une chimio juste pendant un an et ne pas prendre ce traitement à vie pour ma mutation et tout. Et il m'a dit, non, non, mais attendez, quand on a la chance d'avoir une mutation, on ne se pose pas la question. Et il avait raison parce que, en fait, deux mois après, j'avais 80% de métastases en moins. Euh, et en
1: quand, quand, là, tu parles de traitement à vie, c'est lié à la mutation ou c'est lié au type de cancer
0: Alors, le traitement à vie, j'espère pas. Je crois encore que je ne vais pas l'avoir à vie, mais... Euh, mais en fait, euh, vu l'importance le, de, de l'extension du cancer et, euh, et la gravité, euh, voilà, il faut mieux euh, se protéger. Après, peut-être qu'un jour, il y aura des, des traitements qui vont, euh, qui vont permettre d'avoir de, de, voilà, un traitement euh, pas forcément euh, sur le long terme. Euh, ou juste des cures, ou juste, euh, je, voilà, je ne je sais pas, mais en tout cas pour le moment, euh, ça serait trop risqué. Ça fait juste, euh, là j'ai 30 ans actuellement, donc ça fait 3 ans que j'ai euh, qu'on m'a découvert ça et euh, voilà, j'ai accepté. Il y a toute une phase euh, d'acceptation de la maladie, euh, surtout à 26 ans, et, euh, et après voilà, ce traitement il me donne aucun effet secondaire. Je dois juste faire attention à ce que je mange pour ne pas avoir de, de petits désordres digestifs. Mais voilà, ça m'oblige à faire attention.
1: Est-ce que tous les cancers métastatiques, c'est comme ouais. ça qu'on dit, nécessitent un traitement à vie ou est-ce qu'à un moment, il est possible de tuer toutes les cellules cancéreuses Alors, je suis là encore. Bon, oui, je ne suis pas oncologue. c'est question. <rire> non, non, mais...
0: Après, voilà, je ne suis pas oncologue, mais il euh, y a certains cancers métastatiques quand même. J'ai beaucoup d'amis euh, dans, euh, dans ce milieu-là. Et il y a certains cancers métastatiques où euh, voilà, ça, on peut quand même s'en sortir, en fait. Et moi, je me raccroche vraiment à ces, ces cas-là, en fait. Parce que, effectivement un cancer métastatique, bon, c'est voilà, quand même très grave. On peut croire qu'à l'époque, en fait, c'était vraiment la phase terminale du cancer. Mais maintenant, ça a quand même énormément évolué. Les traitements continuent d'évoluer grâce à ces thérapies ciblées, l'immunothérapie, etc. Et, et d'autres euh, traitements euh, encore. Et donc voilà. Donc, moi j'ai envie d'y croire que j'aurai pas ce traitement à vie et on y croit tous ici. Et mon mari me répète toujours que dans 50 ans je serai encore là pour le faire chier. Donc, <rire> je me raccroche à ça.
1: Voilà. Est-ce que tu peux nous raconter la suite de l'annonce, enfin de, de, de l'entretien chez l'oncologue on, et le début des traitements ouais. Qu'est-ce que tu as passé comme examen Et comment ça s'est passé pour la prise de ces médicaments qui sont toujours les mêmes aujourd'hui du coup
0: oui, euh, j'ai juste un autre type, mais c'est le même, toujours le même principe de thérapie ciblée. Donc en fait, quand j'ai appris que j'avais accès à ce traitement-là, donc il faut juste savoir qu'en parallèle, en fait, vu l'état dans lequel j'étais et avec du recul, j'ai pas reproché, mais je me suis dit, on m'a même pas proposé de congeler mes ovocytes parce que mine de rien, je suis une femme, j'avais 26 ans. C'était évident que le désir de, de grossesse allait arriver un jour ou l'autre. On voulait quatre enfants avec mon mari, donc euh, c'était voilà, il fallait. Euh, euh, y penser, et en fait, euh, personne n'en a parlé à ce moment-là, parce que j'étais tellement dans un état, euh, je pense que c'était vraiment pas la priorité, et là, donc, euh, là encore, le fait d'avoir de la famille dans ce milieu-là, enfin, ma mère, à un moment donné, m'a dit, mais euh, tu veux pas qu'on congèle tes ovocytes, donc, euh, il faudrait que tu congèles tes ovocytes, euh, si après, enfin, on a envie de voir l'avenir, en fait, on, parce que c'est bien beau d'être guéri mais si après, on... On n'a plus de vie, on est... parce que ça, ça laisse des cicatrices quand même, ce type de maladie, que quand on soit guéri en rémission ou bien toujours en traitement. Il y a des cicatrices qu'on qu n'oublie pas et qui sont là. Même si elles sont invisibles, elles seront toujours là. Donc, personne ne m'avait parlé de ça. Et donc, j'ai pris contact avec des amis encore qui m'ont adressé aux bonnes personnes. Et j'ai vu là une super médecin, donc elle avait été géniale. Elle, elle m'avait vu et puis en fait, avec elle, on avait parlé de l'après. Et pendant cette période où on ne diagnostiquait que des trucs atroces, et ben finalement, ça m'avait fait beaucoup de bien, ça avait été une petite parenthèse de bonheur pendant le diagnostic. Elle m'avait dit, je me souviendrai toujours, il faut qu'on soit dans les starting blocks, dès que vous savez votre traitement, on fait la stimulation hormonale, on vous prélève les ovocytes. Et puis en fait, elle m'a fait tous les examens et en fait, j'avais une fécondité hyper importante. Donc du coup, elle m'a dit, bon, même si vous avez une chimio classique, ça va diminuer un peu votre fertilité, mais... Peut-être que ça sera encore possible, mais il faut quand même prélever les ovocytes dans le doute, etc. Il m'avait donné son numéro de portable et tout. Et le week-end, je l'ai appelé, je voyais mon état. Du coup, je faisais comme ce délire de grossesse, là, dont je te parlais. Euh, je voyais mon état qui se dégradait. Et je l'ai rappelé, je lui ai dit écoute, quoi qu'il en soit, dès que je sais quel traitement je peux faire, je veux le commencer le jour J. Je ne suis plus capable d'attendre, en fait. Et je m'étais dit tant pis. On... Est-ce que tu, tu
1: parles de ton état qui s'était dégradé
0: à l'annonce de la maladie C'est-à-dire. En tu... 15 jours. Euh, ouais. Ouais. Et tu avais quoi comme douleur ou... ben, J'avais encore plus mal au dos, j'étais ah oui. paralysée, j'étais dans le canapé, je, je, ouais. je m'étais deux heures à monter les escaliers pour aller me coucher. Je dormais en remontant les jambes, c'était très glamour, comme si j'étais un crapaud <rire> à l'envers. Pour... Tellement j'avais mal au dos, j'avais besoin de détendre mon dos parce qu'il il était, je ne sais pas, tout assez. Et donc, je commençais. Ouais, là, le moral, on avait. Enfin, je sais pas si le moral en avait vraiment pris un coup, mais je voyais quand même que c'était plus... En fait, le soir du diagnostic, j'ai pensé à mon enterrement, j'ai pensé à, à tout ça, évidemment. Parce que quand on pense cancer, on se dit, bon bah, métastase, j'en ai pour trois mois, terminé.
1: Qu'est-ce que c'est de penser à la fin quand on a cet âge-là C'est un état particulier, comme on dit, c'est très très bête d'ailleurs de, de dire ça, mais tant qu'on n'a pas d'enfant, on ne sait pas ce que c'est, ou tant qu'on n'a pas perdu un enfant, on ne sait ouais, pas ce que ouais. c'est. Est-ce que vivre ce moment-là où on apprend une maladie qui en plus fait peur, parce que le cancer, c'est pas rien, quand tu apprends ça, est-ce que ça te met dans un état indescriptible ou particulier, ou qui te fait appartenir à une, une, une autre communauté, ça <rire> <rire> te fait
0: basculer dans un autre monde Oui, ouais, bah, le, 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 évidemment, le soir, on, on est sidéré, choqué, tous ce, ces mots-là, euh, ça c'est il n'y euh, a pas d'autre mot en fait, on, on est, ouais, est déconcerté euh, par cette nouvelle et en fait euh, donc euh, toute la nuit j'ai ruminé ça, enfin, j'y ai pensé toute la nuit, je ne peux pas le, le nier, même si je suis positive, je suis très positive, j'ai un tempérament quand même optimiste et positive. Là, euh, positif, là positif, euh, là, franchement, ce soir-là, c'était difficile. Il y avait mes amis qui étaient encore dans le salon, qui restaient auprès de moi, et en fait, le, le lendemain matin, je me suis dit :« Allez, il faut que je me batte. Je suis une battante quand même dans la vie. Normalement, je me laisse pas avoir. Enfin, je me laisse pas aller comme ça. » Et donc, dès le lendemain matin, j'ai créé un groupe sur Facebook pour euh, pour donner des nouvelles à tous mes proches parce que ça aussi, c'est vrai que le fait de recevoir des messages sans arrêt de d'autant de, de personnes, mais qui veulent être bienveillantes, en fait, mais qui, finalement, se rendent pas compte, mais quand on apprend ce type de nouvelles, en fait, on, on a juste besoin d'être, se retrocentrer un peu sur soi. Et, mais euh, maintenant, j'ai le, le recul pour en parler. Mais euh, tu m'aurais demandé de venir en parler euh, le jour J. Clairement, euh, ça aurait été plus difficile. Mais parce que tout début, en fait, j'ai accepté de parler à, à personne. Je parlais que à ma famille et à mes proches médecins, parce que je voulais des infos. En fait, je voulais pas psychologiquement, j'avais pas, je trouvais pas l'intérêt. C'est très dur hein, ce que je vais dire, mais je trouvais pas l'intérêt d'avoir mes mes amis au téléphone, peut-être euh, mes amis, euh, je, je m'accrochais, les, les, je buvais les paroles de mes, mes amis médecins, je me disais, euh, si j'avais un ami médecin qui me disait oh, « moi j'ai un patient qui a eu un cancer du poumon métastasé qui s'en est sorti euh, », ou j'avais bah, mon, mon collègue Anthony euh, qui me disait aussi oh, « tu sais, moi je vois beaucoup de patients, même en dentaire, euh, qui sont sous biphosphonate euh, donc qui ont eu des métastases osseuses euh, ». Et, et, qui, et qui vont bien, qui viennent à leur rendez-vous, et tout, enfin, je me raccrochais à toutes ces petites choses-là, mais il fallait que ça ait un côté médical, et j'ai mis à peu près trois mois à, trois mois, ouais, à reparler, à, enfin, à, à de nouveau être là pour, pour mes amis, et, et, et j'avais pas du tout envie qu'on ait pitié, qu'on, enfin, c'était pas du tout, en fait, c'est vraiment une maladie, où on n'a pas besoin de ça, en fait, on veut juste continuer à vivre, continuer à être invité aux soirées, continuer à à danser, euh, on est, voilà, on, tant qu'il y a de la vie, euh, il y a de l'espoir, et il ne faut pas se laisser abattre, et, euh, mais ch chacun réagit différemment, il y a des proches qui étaient trop présents, qui, mais je, avec du recul, maintenant, bah je ne leur en veux absolument pas, ils ont fait ce qu'ils qu pensaient, et d'autres qui se sont complètement, euh, on a certains amis qui, qui ont eu peur, et qui n'ont pas donné de nouvelles, alors qu'on attendait, enfin, en tout cas, Alexandre attendait de la barre de certains de ses, ses copains, euh, euh, qui soit présent à ce moment-là et ils ont eu peur en fait et et on leur en veut pas parce que c'est c'est terrible comme comme maladie et et on réagit comme on peut avec l'histoire qu'on a et et puis tout le monde connaît quelqu'un qui a perdu euh, on a tous perdu un proche d'un cancer donc euh, et, et les personnes qui se sont sorties d'un cancer on en entend moins parler en fait parce qu'elles continuent leur vie et puis elles reparlent pas de cette histoire un peu triste dans leur vie et et donc elles avancent et et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je, je suis ravie d'être là avec toi pour parler de, de tout ça, de, de, voilà, de se dire que tout va bien, que, que voilà, je suis en traitement, probablement à vie, mais, euh, mais ça va.
1: Du coup, est-ce qu'on peut revenir sur le
0: début du traitement Alors, oui, on est passé à <rire> Tu m'as lancé. Hein Alors, du coup, euh, le début du traitement, en fait, euh, donc, dès que j'ai appris que j'avais accès à ces comprimés-là, euh, donc, on est allé à la pharmacie, enfin, ma mère.
1: Et du coup, donc ça ne passe pas par
0: euh, une chirurgie ou
1: d'autres médicaments
0: Non, il y en avait partout. Donc, la chirurgie, en fait, euh, j'aurais été découpée en rondelles, ça aurait été compliqué. <rire> Ils n'avaient pas envie de se lancer dans une telle chirurgie. Mais non, non, la thérapie ciblée, ça permet de, ouais, de bien diminuer tout ça. Et donc, euh, j'ai commencé donc, dès le lendemain. Et là, donc, pendant une semaine, je, je vomissais. Enfin, voilà, il y a tout un temps d'adaptation quand même euh, à ce traitement parce que c'est assez violent tout d'un coup de, de passer à... Voilà, moi, je prenais jamais de médicaments. j'étais pas très médicaments. Et tout d'un coup, je me prends un médicament hyper, hyper fort.
1: Et donc, c'est quoi C'est tous les jours euh... J'avais
0: deux gélules le matin à l'époque sur ce traitement, le premier traitement que j'ai eu, et deux gélules le soir. Et donc, euh, j'étais très fatiguée. Donc, j'essayais de les prendre à distance des repas, enfin, je sais plus trop comment je les prenais, parce que c'est, c'est maintenant, il y, a, il y a trois ans, mais euh, il fallait que je les prenne à un certain moment pour pas euh, avoir de nausées, parce que j'étais, j'étais nauséeuse, je vomissais, et en fait, au bout de, de deux semaines, euh, je faisais plus le crapaud la nuit, je commençais à remarcher, je, les, en fait, les effets, mais ça a été, mais fulgurant, à partir du moment où, j'ai commencé à tolérer et accepter le médicament. Voilà, j'allais de mieux en mieux et tout. Donc, euh, quand on a revu mon oncologue au bout d'une semaine, deux semaines, pour voir si je tolérais bien le médicament, il m'a dit mais, « Mais en plus, ça marche. Ne vous posez même pas la question. Vu que vous allez mieux, c'est que forcément... Euh, » Bon, il lui, était assez confiant dans son traitement. Hein. Il savait que c'était un traitement qui fonctionnait bien. Le problème, c'est qu'on développe des résistances, en fait, à, à terme. Mais euh, en tout cas, au départ, euh, il, est, euh, il a très, très bien marché. Et donc, tous les jours, j'allais mieux... Euh, il y avait toujours ma grand-mère, mon père ou ma mère dans mes pattes. Et, euh, et donc, j'avais l'impression, voilà, d'être tanguy, quoi, d'être revenue à la maison, de, alors que je devais rejoindre mon, mon copain à Paris. Euh, j'avais trouvé un poste à Paris. Et là, donc, c'était retour en arrière, retour chez papa-maman, euh, être coucounée, chouchouté Bon, c'était bien, hein, mais. Euh... Et en fait, le week-end, c'était ma, ma bouffée d'oxygène quand mon, mon copain venait. Euh, il disait à chaque fois à ma mère, « Non, mais laissez-la se débrouiller, c'est bon. » Elle ne me considérait pas du tout, en fait, comme une malade. Et j'avais besoin d'être considérée comme une personne qui, qui allait bien. Et en fait, de jour en jour, ça allait mieux. Donc, au bout de... De deux mois, j'ai dit à mes parents, bah je vais à Paris. Et j'ai commencé à travailler. Quatre mois plus tard ou trois mois plus tard, j'ai repris le boulot. Alors que j'avais encore des métastases plein le dos. Mais je voulais reprendre. C'est hyper important, ça, dans la maladie, de reprendre le travail dès qu'on peut. Là, à ce moment-là, mon mari a été au chômage. Donc, on a eu la totale. Donc, en fait, toute une période, quand je l'ai retrouvé à Paris et qu'il a été au chômage... Pendant novembre-décembre, on se baladait sur les quais de Seine, on jouait à la pétanque. On a profité, en fait, on a essayé de rattraper les années qu'on avait loupées en étant à distance depuis très longtemps. Ça n'avait pas été simple. Et donc là, on était finalement super heureux. Et puis en février, il fallait que je retravaille.
1: À quelle fréquence tu faisais des checks Je ne sais pas comment ça s'appelle l'examen médical.
0: Avec mon oncologue, des scanners. Des scanners, oui. quoi, les TEPSCAN TEPSCAN, c'est vraiment le bilan d'extension. En fait, je n'en ai pas refait depuis. Parce que on, comme on sait à peu près où sont les lésions, bah on vérifie maintenant au scanner et à l'IRM. Donc l'IRM pour la tête, parce que c'est plus précis pour la tête, et le scanner pour le reste du corps. Du coup, euh, j'ai été diagnostiquée donc, le 23 septembre 2016. Le 4 octobre, je commençais euh, mes traitements. Et en janvier, fin janvier, j'ai eu un scanner. Et là, il euh, y avait, euh, comme je te disais, 70%. Enfin, c'était... Ah, dingue, quoi. Il enfin, y avait vraiment, euh, au foie, il n'y avait pratiquement plus rien. Enfin, ça a été, mais euh, incroyable. Et puis, alors moi, je regambadais partout, euh, ça allait, je pétais la forme, quoi.
1: À ce moment-là, c'est comme si euh, tu n'étais pas malade.
0: Enfin... Ouais, mais en fait, euh, je n'ai jamais eu l'impression d'être malade, sauf au tout début, tu vois, quand vraiment j'ai eu euh, les signes qui s'étaient accentués, là, au tout départ, avant de commencer mon traitement. Mais après, euh... et en fait, ce qui est très difficile, c'est que le cancer, c'est vraiment... Ça peut être une maladie invisible, on n'est pas tous euh, chauves, on n'est pas tous euh, fatigués, enfin moi j'étais en pleine forme, mais parfois il y a des signes quand même un peu invisibles en extérieur, mais parfois on peut être fatigué, mais ça ne se voit pas forcément en fait. Hein. Mais, et, et par exemple des choses toutes bêtes, mais quand je suis dans le métro ou dans le bus, moi j'ai besoin de m'asseoir en fait, je ne peux pas rester immobile debout. J'ai mal au dos, j'ai des nausées euh, parce que mon traitement, il peut me donner quand même encore des petites nausées de temps en temps. Et donc, c'était très difficile parce que personne ne me laissait la, la place, évidemment. Et, et quand j'étais assise, je me sentais illégitime par rapport à une femme enceinte ou à une personne âgée. Je me souviens qu'un jour, j'étais avec Alexandre dans le bus et quelqu'un a fait une réflexion parce qu'Alexandre, il me laissait toujours la place. C'est des choses vraiment bêtes, hein, mais on n'y pense absolument pas. Cette histoire de, de maladie invisible, elle existe bien et, euh, et un jour, il y a quelqu'un qui a fait une réflexion. « Ah, oh, mais si les jeunes aussi ça pas. Euh, et là, mais j'ai cru que Alexandre allait le, <rire> le démonter. <rire> du coup, à quelle fréquence euh, tu fais des scanners Tous les trois mois. Au départ, c'était tous les trois mois, et jusqu'à maintenant encore. Et là, il y a il un mois, j'ai appris qu'on allait se passer des scanners du corps tous les six mois. Ouais. Mais c'est une bonne nouvelle. Ça. Mais l'IRM à la tête tous les trois mois, parce qu'à la tête, les métastases euh, c'est toujours très compliqué. Euh, J'en ai encore à la tête, en fait. Et des toutes petites, mais il faut on surveille vraiment de près. Et euh, au reste du corps, bah, c'est stable depuis euh, deux ans et demi, 3 ans en fait. Ça n'a pas bougé, donc il euh, n'y a, a plus rien, il n'y a que les séquelles. Après, dans le cadre d'un cancer métastatique, euh, mon oncologue m'a toujours dit, on ne peut jamais être sûr à 100% qu'il n'y a plus rien. Il peut toujours rester une petite cellule qu'on ne voit pas à la radio. Et il m'a toujours dit, il faudrait vous découper en rondelles pour pour être sûr qu'il n'y a plus rien. Et euh, Parce que moi, j'étais prêt, j'avais souffert le martyr pendant la biopsie au niveau de ma vertèbre. J'avais mmh. fait une biopsie osseuse... Euh... Pour euh, confirmer le diagnostic. Et euh, j'avais souffert, mais terriblement. Et j'étais presque prête à le refaire pour être sûre qu'il n'y ait plus rien. Mais en fait, c'est pas parce que j'ai plus rien à une vertèbre que j'ai plus rien. Voilà. Donc actuellement, j'en ai encore à la tête. Mais, euh, mais ça se passe bien quand même.
1: À chaque euh, fois que tu vas, tous les trois mois, faire ton scanner, tu as une appréhension Ouais. Tu es confiante Comment tu te sens euh... Non,
0: on n'est jamais confiant pour ça. Enfin, moi, j'arrive pas à être confiante. Je ne peux pas l'être. On ne peut pas l'être, en fait. Parce que pourquoi, euh, pourquoi c'est arrivé à moi et pas à quelqu'un d'autre Pourquoi euh, à 26 ans euh, Et le scanner et l'IRM, c'est toujours euh, le moment difficile pour moi. Euh, la veille, ça va. Le... Enfin, c'est vraiment... Les 20 minutes où je vais attendre que le radiologue vienne me chercher, je vais regarder tous les signaux, sa tête, son visage, son attitude, ses mains, tout, son, ses yeux, son, son bonjour, comment il va être. Enfin, c'est assez hallucinant, on devient une psychopathe de la gestuelle. Et parce que c'est jamais mon oncologue qui m'annonce le diagnostic, en fait, parce que, enfin, le, le, le bilan radio, parce que je le fais en, en libéral, enfin, à côté. Comme ça, j'ai les résultats directement. Et comme mon oncologue est quand même assez demandé sur Paris, euh, il est spécialisé dans le poumon, on attend toujours très longtemps, ce que je comprends. Mais du coup, heureusement que j'ai mes résultats parce que si je les attendais, là, ça serait trop dur. Et euh, donc, j'ai toujours mes résultats avant. Donc, je peux faire la maline dans la salle d'attente. J'ai mes résultats. <rire> et je sais qu'une fois, il y avait un moment donné où ça avait repris à la tête et je l'avais appelé et il avait été très dispo, la radiologue l'avait directement appelé. Il m'avait dit Vous inquiétez pas, il y a d'autres traitements qui passent bien, la barrière hémato-encéphalique qui monte mieux à la tête, du coup. Et il est très disponible et, et voilà.
1: Donc le dernier
0: examen que tu as fait, c'était quand Le dernier examen, c'était en septembre 2019. Donc c'était, ouais, il y, y a un mois ou deux. Deux mois, trois mois, <rire> on est en décembre. Donc, ouais, c'était là, euh, à la rentrée. Et euh, le corps encore stable, donc c'est là qu'il m'a annoncé qu'on allait se passer tous les six mois. Et euh, la tête, euh, du coup, toujours stable. Mais ça faisait... Euh, en fait, ça avait repris en juin. J'avais trois petites lésions, trois, quatre petites lésions. Elles avaient repris, donc elles sont toutes petites. Donc, on attend. Euh, soit je ferai de la radiothérapie, soit, euh, soit je change de traitement euh, avec un traitement qui passe plus la tête. Mais ce que je t'ai pas dit, c'est que j'avais fait quand même de la radiothérapie euh, au tout début. Ah. Euh, parce que mes métastases avaient tellement tassé mes vertèbres qu'on avait peur aussi qu'il y ait une atteinte de la... Parce que tu sais, il y a la moelle épinière qui passe... Euh... Et du coup, euh, que ça irrite un peu. On appelle ça une épidurite. Que ça inflame un peu la moelle épinière. Donc, euh, ils avaient tapé, tapé fort dès le départ. Donc, j'avais radiothérapie pendant une ou deux semaines. Et mes comprimés, du coup. Et la radiothérapie. Donc, avec le masque qui te fige sur une table, qui est un petit peu. Euh, voilà, faut pas être close trop. Mais en fait, moi, à chaque fois que je fais les examens. Soit je, je me récite des prières <rire> dans ma tête, pourtant on, on essaye de se raccrocher à des choses, hein. je ne suis pas la plus pratiquante de toutes, mais euh, voilà, je suis croyante quand même. Et, et voilà, je, soit je récite, euh, je vous salue Marie en boucle <rire> dans, le, dans le tuyau de l'IRM, soit j'essaye je, d'écouter de la musique pour me détendre. Il faut vraiment faire le vide et pas cogiter, donc euh, je cogite pas en fait. Pendant toute ma maladie, j'essaye de vraiment pas cogiter. Et d'avancer, de, voilà, de me laisser un peu aller, de ne pas faire de recherche, de tout ça. Enfin, il y a un moment donné, voilà, je, je fais confiance, j'ai mes amis qui, qui répondent à mes questions quand j'ai des questions. Et, euh, et voilà, je sais que je suis entre de bonnes mains et j'ai confiance, euh, voilà, j'ai confiance en l'avenir.
1: <rire> Est-ce que tu as euh, vu tes, ton cercle d'amis différent ou augmenté par des personnes euh, atteintes
0: de la même maladie que toi ou justement. Euh... Ouais, alors ça c'est euh, c'est une bonne question parce qu'en fait, euh, très souvent, euh, le, quand on est malade, on traîne avec des malades. Quand on n'est pas malade, on traîne avec des gens en bonne santé. Et euh, donc moi, bah, à 26 ans, j'avais <rire> aucun pote qui avait un cancer généralisé. aucun. Donc du coup, c'est très difficile de... Parce que c'est vrai que comme tu disais au début, ce qui est... En fait comprend bien entre malades en fait quand on a les mêmes euh, on sait ce que c'est quand on est sur un fil rouge toute notre vie, que tout peut basculer parce que même dans le cadre d'un cancer localisé finalement, on sait qu'on a eu ce cancer à un moment donné et on sait qu'un ça peut arriver et on y pense forcément plus donc on peut devenir un peu plus hypochondriaque par rapport à la moindre bo euh, boule sur le corps ou euh... Donc, euh, donc moi avec un cancer généralisé évidemment bon je, je pense pas à la rechute puisque je suis toujours sur, enfin je pense pas à la rechute si j'y pense mais que je suis toujours euh, contrôlée et en fait c'est là que au départ j'étais pas tellement sur Instagram <rire> c'est là que tu m'as trouvé et euh, en fait euh, j'ai pris le parti d'en parler parce que j'ai rencontré une super communauté de, de, de nanas qui avait euh, qui était positive aussi qui étaient sur Instagram et qui et avec qui on partageait du coup ce, ce fardeau. Et je me suis dit, bah cool, je suis pas la seule en fait. Et voilà, donc euh, on est toute une communauté sur Instagram. Et, et ça, c'est vraiment beau parce qu'on se comprend. Et puis en fait, on passe du virtuel au réel puisqu'on se rencontre. On est parfois invité à des événements. Euh... Donne-nous ton compte Instagram si tu veux bien. Oh là là, mon compte Instagram. Euh, je crois que c'est Camillad75. Et donc, il y a toute une communauté sur Instagram. Et après, dans nos proches, bah, à partir du moment où, euh, où, où j'allais bien et que je reprenais mes activités et que mes amis ont compris qu'il ne fallait pas s'apitoyer sur, euh, voilà, sur moi et que s'ils voulaient des infos, ils savaient que j'avais ce compte Facebook où je, je donnais des infos parce que sinon, enfin, ma mère passait son temps à, à donner les, mes résultats de scanner x euh, euh, 20 à toutes ses copines. Enfin, en fait, ça a préservé tout le monde, finalement, ce compte. Et on ne parlait pas de cancer, on parlait de... On appelait mon cancer, mon truc, et puis mes métastases, mes petits trucs. C'était ma bataille, mon truc et ses petits trucs. Et tout le monde, tout le monde y allait de ses blagues. Moi, je, je, me mettais, je, faisais, je me mettais un petit peu en scène avec mes histoires de vomissement, de tout ça. Et euh, ce compte
1: Facebook, il existe toujours, du coup euh... Ouais, il existe
0: ouais. toujours. Je ne sais plus s'il est en public ou en privé, maintenant. Mais euh, du coup, euh, je sais que j'ai des amis qui l'ont conseillé à, à des, okay. à leurs proches qui étaient atteints. de. Parce qu'on essayait tous de rester positifs en fait. Et en fait, euh, ça m'a beaucoup apporté, ce compte. C'est vrai que maintenant, je l'alimente un petit peu moins parce que je suis plus sur Instagram, j'avoue. Et parce que je trouve que c'est important de... C'est pour ça que je t'en parle aujourd'hui de, de parler, de donner des, des témoignages, en fait, d'histoires qui aussi se passent bien, quoi. Parce qu'il y a un moment donné, euh, cancer, c'est plus toujours assimilé à mort. Il faut, faut essayer de de sortir ça de la tête, il y a des cancers qui se soignent très bien. Alors moi, je dis ça, je suis la maline, mais j'en fais peut-être pas partie, mais <rire> en tout cas, j'y crois, donc c'est presque pareil. Et c'est important de, de, voilà, de montrer que, que c'est pas parce qu'on a un cancer qu'on est dépressif, chauve, au bout de notre vie, et qu'on fait plus rien, et qu'on qu travaille plus, qu'on qu n'a pas d'enfant. Est-ce que tu as
1: mesuré, ou est-ce que tu as discuté de l'impact de cette maladie avec les, tes proches, tes parents, ton mari est-ce que tu sais euh, quel impact ça a eu dans leur vie Ou est-ce qu'ils t'en ont préservé
0: Je pense que euh, bah, ça a fait beaucoup de ça a touché beaucoup de personnes dans mon entourage, évidemment. Après, euh, c'est très dur pour des parents d'apprendre qu'on a un enfant malade. Ma grand-mère, c'est pareil, elle n'arrêtait pas de me dire « mais ça devrait être moi, et tout ». Les gens ne comprennent pas, mais en même temps, maintenant, je crois qu'ils ont accepté. Et puis, pour couronner le tout, euh, donc euh, on a fait une GPA avec une mère porteuse, euh, avec mon mari. Et... Euh, on s'est mariés, on a pu acheter un appartement. Enfin, on a continué nos projets, en fait. Donc, tout le monde, s'est un petit peu... Euh, a suivi le, voilà, toute l'aventure. Et, euh, et on ne s'est pas bloqué sur ma maladie. Parce que c'est vrai que maintenant, on ne me demande plus euh, si je vais bien au niveau de ma santé. On me demande, oh, comment va Gaspard, ton fils Faites quoi Enfin, nous, on continue à partir en vacances. Donc, c'est vrai que j'aime bien mettre mes photos de vacances et tout. Parce que, parce que voilà, je me dis yes. On ne on pense, enfin, pense plus au cancer, en fait. On, ça y est, nous, c'est... Je ne vais pas dire que c'est derrière nous, parce que c'est ancré en moi, ça fait partie de moi. Mais, euh, mais avant, ça prenait vraiment beaucoup d'espace, en fait. Dès qu ce qui était très dur, en fait, c'est qu'on avait vu une conseillère conjugale, parce qu'on apprend ce genre de choses, euh, lors de notre préparation au mariage. Et la, la dame, euh, c'est très intéressant, ce qu'elle nous avait dessiné deux grands cercles où on se, qui s'entrecroisaient. Et il y avait le cercle donc d'Alexandre et le mien. Et en fait, il y avait mon cancer qui prenait, qui était un cercle à part entière et qui était énorme. Et en fait, qui prenait toute la place dans ces deux cercles. Parce que dès qu'on demandait, dès qu'on parlait à Alexandre, parce qu'il faut penser aussi aux accompagnants, parce que c'est pas facile, on les oublie trop souvent, et ils souffrent aussi, finalement. Dès qu'on s'adressait à Alexandre, on lui demandait des nouvelles de moi tout le temps. Donc en fait, jamais on lui demandait si lui, il allait bien. Il, il a été très fort, il m'a accompagnée d'une force. Enfin, J'étais forte, mais il était aussi fort et... Et on, à deux, on était encore plus fort, en fait, parce que il était là, et c'est vrai que, donc pendant la préparation au mariage, quand elle nous a fait ses cercles, il y avait vraiment au départ le, le cancer qui prenait une place très importante, tout le monde tourne, tout, tout tournait autour de moi. Et, et maintenant, on voit que ça s'est rééquilibré, parce qu'on a notre fils, on a, nos, nos, on a repris le boulot tous les deux, on, la famille a, maintenant s'occupe du, du petit garçon, de notre petit garçon, enfin, euh, pense à autre chose, on repart en vacances, là on part en vacances tous en famille, euh, fin, finalement tout le monde. Euh, commence à avancer de nouveau et je pense que ça nous a rendu plus fort. Après, il y a quand même des dommages collatéraux, ça c'est clair. Je crois que mon, frère, mon petit frère, c'était très dur pour lui et, et c'est encore dur aujourd'hui. mais Après voilà, on essaye de, de, de faire en sorte que ça aille mieux mais euh, c'est sûr que ça, ça laisse des traces quand même mais il faut essayer d'aller de l'avant parce que sinon ça fait prendre conscience quand même de la valeur de la vie et de l'importance de que le plus important c'est vraiment être en bonne santé en fait le reste, euh, reste c'est futile en fait même si j'ai beau mettre des photos de voyage sur Instagram et tout ça essayer de faire des jolies photos mais on s'en fiche le plus important vraiment de tout ça c'est la famille d'être euh, en bonne santé d'être heureux de, de, de vivre la vie qu'on avait envie de vivre en fait moi je pense que j'ai toujours été heureuse mais le... La maladie m'a renforcée encore plus. J'avais des projets, mais là, j'en ai 40 fois plus. J'étais heureuse, mais là, je suis encore plus heureuse parce que je suis encore plus reconnaissante de, envers la médecine et qui me sauve et envers, euh, ouais, envers la vie, en fait, d'être là et de pouvoir profiter de, de, des proches, de, de ma famille, de tout le monde.
1: Du coup, est-ce qu'il y a des moments où tu oublies que tu es malade
0: ah mais moi, c'est pas même pas des moments où j'oublie, c'est que je pour moi, je suis pas malade, en fait. L'ALD, je, je, je réalise même pas que je suis en ALD. Alors, LD, ALD LD tu sais, c'est l'infection longue durée. durée ouais. Parce que t'as ta petite carte d'ALD après, hein, euh, <rire> dès que tu passes ta carte vitale, euh, affection longue durée. Mais euh, non, moi, je honnêtement, je, je suis pas malade pour moi, enfin, dans ma tête, absolument pas. À aucun moment, euh, la maladie m'empêche de faire des choses. Je peux faire tout ce que je veux, je reprends le sport, euh, j'ai mon bébé, euh, j'ai... J'ai un travail, alors par contre, je ne veux pas travailler à temps plein parce que je pense que c'est hyper important de, de prendre soin de soi, de sa famille et, et je me ménage vraiment par rapport à ça. Donc euh, j'adore mon métier, mais jamais je, je sacrifierai euh, ma, ma vie euh, et ma famille pour, euh, pour le travail.
1: Alors du coup, c'est peut-être un peu la même question, mais est-ce que tu pourrais quantifier la place de la maladie dans ta vie actuelle, par exemple Oui, par je...
0: rapport à ce que
1: ouais, Oui, je... par rapport à, tout, à ta vie. Si on devait donner un pourcentage, ou est-ce que ta première pensée quand tu te lèves, c'est ça ou pas du tout
0: Non, j'y pense. Euh, ouais, penses plus. Non, j'y pense vraiment plus. Honnêtement, euh, c'est. J'en oublie même les hashtags euh, cancer. <rire> non, je les Non, mais c'est vrai qu'avant, je, je mettais ça. Parce que, en même temps, j'étais fière de, 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 voilà, de, de continuer d'avancer ouais. malgré ce fardeau. Ouais, je sais pas, le pourcentage, je sais pas, 1%, même pas. Enfin, le, le pourcentage, on me le rappelle, c'est 100% au moment des examens. <rire> Mais euh, dans la vie de tous les jours, je... le pourcentage, il est nul. Enfin, je... Et Ça la même...
1: projection dans, dans le futur, est-ce que tu, as, tu penses que tu as le même, euh, les mêmes ambitions à long terme que les autres femmes de ton âge
0: Ouais, avec Alexandre, j'avais plein de projets au niveau professionnel aussi. Je voulais monter peut-être une clinique avec lui, euh, dans le sud... <rire> Et puis finalement, je me suis dit qu'il fallait vraiment que je prenne soin de moi au maximum, que c'était vraiment le plus important de ma famille, de moi. Et après, on a aussi comme projet de partir en tour du monde dans deux ans, peut-être, euh, avec mon mari. Donc euh, ça, ça nous tient vraiment à cœur. Voilà. On, a, on a plein de projets, euh, ça ne manque pas. Du coup, vous
1: envisagez la vie comme
0: n'importe qui, euh, n'importe quel couple tout. Comme n'importe qui, mais peut-être en, encore plus extraordinaire. Oui. Mon oncle m'a toujours dit que ce type de choses, on, on passait de l'ordinaire à l'extraordinaire. Je trouve que c'est ça. On, on, on a une vie qui devient... Euh, Extraordinaire. Enfin, c'est... C'est pas... Ça peut paraître prétentieux, mais ça devient tellement... Toute la vie a une saveur complètement différente et encore plus belle et on, on savoure la chance qu'on a et ça, c'est quelque chose qui, qui restera et qui est hyper positif, en fait, dans cette, dans cette aventure ou expérience ou ce dont Je sais pas. <rire> non, je sais pas ce que, comment on peut dire dans un peu tout ça à la fois.
1: Alors, du coup, tu mentionnes un projet de voyage dans deux ans. Est-ce que ça va plus loin encore dans tes...
0: Dans tes rêves et dans tes projets Je crois que. De deux ans Ouais, non, oui, oui, bien sûr. Mais de toute façon, le, le, le projet sur le long terme, c'est juste d'être heureux, en fait, ouais. tout simplement, quoi. De, de, de kiffer la vie. Et, et tu vois, tout à l'heure, tu me parlais des amis. Et en fait, les amis, il y a un moment donné, quand tu traverses ce genre de, de péripéties dans ta vie, t'as plus envie de te forcer. S'il y a quelqu'un avec qui tu passes pas du bon temps, t'as pas envie de te forcer. Tu vas pas. Euh, on part en week-end avec les gens avec qui on s'entend bien. On ne se force pas à, à faire des mondanités alors qu'on n'en a pas envie. Donc euh, voilà. Maintenant, on devient peut-être hyper égoïste, mais en même temps, euh, c'est priorité au bien-être, priorité au bonheur, priorité aux amis qui nous apportent du bonheur. Et, et ça, c'est... Euh, il n'aurait pas fallu attendre la maladie pour, 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 pour agir comme ça, je pense. Mais euh, la maladie modifie beaucoup de choses et parfois apporte vraiment de belles choses, en fait. Et ça... Euh, ça, voilà, c'est quelque chose que je conseille à tout le monde, même sans être malade, de vraiment faire ce qu'on a envie. Et Moi, je, au risque d'être impoli ou quoi que ce soit, mais j'envoie tout, je, voilà, je fais ce que j'ai envie. il n'y a rien qui pourra m'empêcher me, de faire ça. Est-ce que tu peux nous, nous raconter un peu le cheminement
1: que tu penses que ton mari a eu dans l'apprentissage de ta maladie et dans les projets que lui, il fait de son côté dans
0: votre vie D'après ce que moi je, je je vois déjà il a super bien réagi parce qu'il m'a jamais vu malade en fait il m'a jamais considéré ou fait peur je pense qu'il y a des personnes des hommes qui prennent peur qui prennent la fuite il y a des gens comme ça et je sais que il y a des personnes sur Instagram qui se sont trouvées seules avec leur cancer donc là c'est assez terrible et moi voilà il a été d'un soutien assez remarquable et je pense que c'est pas donné à, à tous les hommes d'être euh, d'être à ce point euh, confiant dans l'avenir et, et de soutenir comme ça sa femme et on a continué nos projets de mariage, parce qu'on n'était pas mariés à l'époque, euh, comme si, euh, voilà, comme si euh, tout allait bien et, et on avait vraiment foi en l'avenir et euh, confiance en nous. Il a toujours été hyper présent, mais jamais non plus trop euh, à me materner, enfin, à être trop comme mes parents, du coup, étaient euh, à un moment. Il me, il me bousculait aussi un petit peu, euh, on est allé courir, on faisait du tennis, enfin, c'est, voilà, on continuait vraiment à avancer et euh, notre projet bébé bah il a il a finalement abouti parce qu'on a on a rencontré les bonnes personnes et on a ça nous a permis de faire une une GPA on a eu une mère porteuse en fait en, en Grèce et on a pu avoir un petit bébé donc euh, avec mes propres ovocytes et ses spermatozoïdes donc du coup vraiment notre notre patrimoine génétique donc elle avait fait une fausse couche quand même au départ et, euh, et donc deux mois après elle a été réimplantée et on a eu notre fils donc en fait la vie continue et, et elle est encore plus belle et on savoure tous les jours euh, et on voit Gaspard et on est persuadé que, que, voilà, que ça va aller, que rien ne nous arrêtera.
1: Est-ce que tu penses que tout aurait été différent avec un traitement par chimiothérapie et du coup des effets secondaires qu'on connaît qui, qui sont parfois redoutés autant que la maladie en elle-même Oui. Euh,
0: ouais, D'ailleurs, moi, quand on m'a annoncé que je ne pouvais pas porter mon enfant, finalement, ça a été presque plus dur que le diagnostic. Hein. J'ai fondu en larmes, c'était... Moi, je pouvais... Voilà, avec le traitement, il n'y avait pas de... De, il savait pas du tout si c'était pas trop toxique pour le bébé en fait de porter un bébé, donc c'est pour ça qu'on s'est orienté vers euh, une mère porteuse. Mais euh, si j'avais eu une chimiothérapie, j'avais perdu mes cheveux, etc. Je sais pas du tout comment j'aurais pu réagir hein, parce que ça, ça se voit plus. Donc, euh, si je trouve ça aurait été beaucoup plus dur, je, je vraiment là je peux pas te dire parce que euh, j'espère que j'aurais été pareil. Après, je, je peux pas te l'assurer non plus parce que. Ouais. Chaque, le fait d'avoir un traitement confortable, c'est quand même euh, un, une sacrée chance.
1: Et... Parce que du coup, ça rend la maladie à la fois invisible, c'est vrai, avec ses effets aussi ouais. pervers, mais euh, c'est certainement ça qui te permet, toi, de... De, de vivre mettre... normalement. Bah oui, de ne pas ouais. avoir l'impression d'être malade, en fait, comme tu, ouais. as, comme tu ouais. disais. Ouais. Mm -hmm. Est-ce que les médecins ont envisagé de parler de rémission mm -hmm. Ou Alors...
0: Euh... Moi, je parle de rémission, mais <rire> eux, non. <rire> ok. Oui sur les réseaux, je dis que je suis en rémission. Il ouais. ne faut pas déconner. Ok. <rire> non, je plaisante. Non, mais euh... oui, moi, je... à partir du moment où ça ne revient pas au corps, je me dis que bon, mon corps, il est... il est en rémission. Après, guéri... mais rémission ne veut pas dire guérison. Rémission, ça veut dire que... enfin, C'est comme ça, si je ne me trompe pas,
1: que je l'interprète. C'est 5 ans, oui.
0: avant bah, ans Pour les cancers, euh, moins grave, entre guillemets, 5 ans, et plus grave, 10 ans, je crois. Hein. Rémission, euh, moi, je, dans ma tête, je suis en rémission, en fait. J'aimerais bien être guérie. Après, je pense que je suis aussi un petit peu dans ma tête guérie, euh, tant que, je suis pas, que ça ne m'embête pas trop. Voilà, les seuls le moments durs, c'est l'ordre des examens. Ça, c'est évident et ça restera dur toujours parce que on, notre vie est... Hum, en fait, euh, notre euh, notre destin va, va sortir entre guillemets de, de de la bouche du radiologue en fait et on se dit mais elle tient qu'à un fil et mais finalement comme dit Alexandre la vie de tout le monde tient qu'à un fil hein. tout le monde peut se casser vrai. la figure en trottinette à Paris euh, en temps de grève sous la pluie <rire> non mais enfin je veux dire c est, non, c est on est tous euh, voilà bon nous on a une épée de Damoclès euh, comme on dit toutes euh, un peu plus proche peut-être que certains mais euh, mais voilà. Après, ce que je trouve très difficile, moi, dans le cadre d'un cancer, c'est que souvent, ça nous pénalise pour beaucoup de choses, parce que bah, pour le travail, ça peut pénaliser. Moi, j'ai la chance... Immobilier. Le prêt immobilier. Ouais, le prêt immobilier, le, la vie, parce que parfois, on est quand même fatigué par les traitements, on peut avoir des nausées, et, et nos proches ne comprennent pas toujours, parce que c'est une maladie invisible, comme on disait, les nouveaux visages maintenant, enfin, les visages de, des nanas qui ont des cancers, enfin... Tu t'en tu croises dans la rue tous les jours et tu peux même pas imaginer, on n'imagine pas, et même avec une perruque, maintenant, elles sont de mieux en mieux. <rire> Moi, je n'ai pas de perruque, mais euh, c'est vrai qu'on ne peut pas savoir. Et puis, elles sont beaucoup, essayent de rester positives parce qu'il y, voilà, y a des communautés qui se créent. On est plus nombreuses qu'on pense, et euh, plus nombreuses et, et nombreux aussi, parce qu'on parle plus des filles, parce que sur Instagram, il y a beaucoup de, de filles qui en parlent. Est-ce que tu as euh, anticipé, est-ce que tu as cheminé ou
1: anticipé un mauvais... Euh... Résultat un jour suite à un scanner
0: bah, C'est déjà arrivé hein, euh, il y a 6 mois à la tête quand ça avait repris euh, mes métastases. C'est très dur, je sais qu'il y a toujours des traitements, euh, je sais que... Et d'ailleurs, euh, pour en venir à Alexandre par exemple, il y a un, il y a un groupe sur Facebook euh, qui a été fait aux états unis où on parle vraiment du type de maladie que j'ai. Parce que moi le, le cancer du poumon, je crois que c'était 5% de survie à 5 ans. Le pronostic était vraiment terrible. En plus, je faisais à l'époque ma thèse sur les cancers. Donc je... Je voyais des stats, la tête de mon oncologue sans arrêt dès que je préparais ma thèse. Donc, j'ai repoussé un petit peu ma thèse. J'avais pas prévu d'avoir un cancer. Hein. J'aurais aimé me plonger un petit peu moins dans ma thèse. Mais bon, c'est comme ça. Et grâce à la mutation que j'ai, en fait, le pronostic est quand même meilleur. Après, comme c'est des nouveaux traitements, euh, les statistiques ne sont pas encore... Euh, donc, je préfère ne pas regarder, finalement. Et je fais confiance. Et je sais qu'il y a d'autres traitements. Il y a des traitements qui sont inventés tout le temps. Et donc, j'ai beaucoup d'espoir sur ça. Et dans le groupe, en fait, où il parle de mon cancer, beaucoup de personnes parlent de leurs témoignages, etc. Et Alexandre, en fait, est abonné. Et moi, je, je suis abonné, mais je ne reçois pas les notifications parce que ça me faisait trop de mal de lire. Et pourtant, les, les témoignages sont, dans l'ensemble, plutôt positifs. Mais ça peut arriver parce que ça reste une maladie grave où il y a des personnes qui décèdent. Et, et je pouvais pas le... Moi, je me raccroche vraiment aux choses positives. Donc, je, je, me, voilais un, je me voile peut-être un peu la face. Hein, mais c'est vrai que je ne voulais pas ce type de... Je ne voulais pas recevoir des notifications Facebook pour savoir si un tel était en vie ou c'était trop dur. Donc, euh, c'est là qu'Alexandre fait un sacré filtre quand même, parce que c'est lui qui, qui voit ces choses-là. Quand il y a des choses positives ou des nouveaux traitements, il m'en parle. Il sélectionne ce qu'il me dit, parce qu'il sait comment je fonctionne. Et, et en même temps, je suis totalement lucide sur ce que j'ai et je sais que c'est grave. Et Après, voilà, je sais qu'il y a aussi des traitements et qu'on qu qu peut y croire et qu'il faut y croire.
1: On est presque sur le mot de la fin du coup. Ouais. <rire> Est-ce qu'on peut aborder euh, le Gaspard, votre, votre petit garçon, et ce que vous avez prévu euh, de lui dire
0: Ouais, alors euh... on lui expliquera que voilà, sa maman était malade et qu'elle a un traitement, qu'elle va... toute sa vie elle aura un traitement et qu'elle ne pouvait pas le porter, que c'était trop risqué. Après, nous, on a la chance aussi, il n'y aura peut-être pas de recherche d'identité, c'est souvent ça le problème dans le cadre de, des PMA ou GPA. Euh, oui. Nous, euh, c'est vraiment nos, notre patrimoine génétique, donc déjà, il ne va pas rechercher son papa, rechercher... Si un jour, il, il veut voir euh, sa mère porteuse, euh, voilà, on, je la recontacterai, il n'y a pas de souci, mais euh, je ne sais pas... Si nous
1: Et en parlant de génétique, est-ce qu'avant ça, tu t'étais renseigné sur... Euh le Caractère génétique de ton cancer et des possibilités de De le transmettre, ouais.
0: Non, il n'y a pas de, de, de transmission. Ça, l'oncologue était sûr d'une chose, et tant mieux, parce okay, que sûr. ça, sinon, ce serait peut-être pas lancé. Euh, dans... Enfin, l'oncologue était sûr d'une chose. Euh, autant pour la grossesse, il était pas, il était un peu frileux. Et, et, et... pourquoi c'était quoi le c'était plus par rapport à toi le risque de la grossesse, oui. Ou... Il a bah, il a peur qu'en fait, non, mais par rapport au bébé surtout, hein, et bah, il ouais. a peur. Euh, moi, c'est pas euh, hormonodépendant mon cancer. Ça, ils, ils sont sûrs de certaines choses quand même. C'est quoi hormonodépendant Hormonodépendant, c'est. Bah, pendant une grossesse, tu vas avoir un bouleversement hormonal qui se fait donc ça peut redéclencher des cancers. Ah oui. Et beaucoup de femmes, en fait, euh, on leur prélève leurs ovocytes avant le oui. cancer du sein. Puis finalement, comme la GPA est interdite en France, elles ne peuvent jamais euh, porter leur bébé et ouais. faire. Euh, donc ça, je trouve ça hyper hypocrite et horrible pour ces femmes. Et. Euh, moi, j'ai la chance de pouvoir arrêter mon traitement, de faire une stimulation hormonale pendant 15 jours et de, de pouvoir faire des embryons. Donc ça, c'est quand même une chance parce que arrêter mon traitement 10-15 jours, ça ne va pas me, me mettre en danger. Enfin, mais pour... que...
1: est-ce que là, tu pourrais tomber enceinte naturellement Oui.
0: Ah bah oui. Ben oui, mes ovocytes sont sains, je suis hyper féconde et, <rire> et ouais, ouais, je pourrais tomber. Mais en fait, on ne connaît pas les risques. Et le, mon oncologue, euh, il me dit si jamais le bébé euh, à 20 ans, il développe des problèmes neuro parce que euh, voilà, ne sait pas. Après, je sais que sur euh, Facebook, sur le groupe où on est, là, euh, sur le même groupe des gens qui ont la même euh, pathologie que moi, il y a trois femmes qui sont tombées enceintes, et je crois que les trois bébés sont normaux, donc euh, on se raccroche à ça, et peut-être qu'un jour je pourrais porter mon enfant, mais pour l'instant, c'est trop risqué, et puis ça fait que trois ans. Et la GPA s'est super bien passée, et je me dis que si c'est pour prendre le moindre risque, je ne prendrai pas le risque. Et là, déjà, avoir un enfant, c'est merveilleux, donc euh, moi qui voulais une famille nombreuse, finalement, bah, parfois, il faut prendre aussi ce que la vie nous, nous donne, et... Euh, et donc, voilà, un bébé, c'est fou déjà. Si on peut en avoir d'autres, on, on le fera. Il nous reste un embryon. Donc, on aimerait bien, dans, dans un an ou deux, retenter l'expérience. Mais bon, c'est quand même des frais. Hein. La GPA, on ne va pas se voiler la face. C'est un budget. Donc, euh, il, faut, <rire> il faut travailler un petit peu. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Camille De continuer à être en rémission camillienne, <rire> de, de continuer à être heureuse et que, que mon mari et mon fils aillent bien, que ma famille aille bien et euh, que voilà de le, tout le bonheur du monde tu vois <rire> non mais euh, de voilà, de continuer euh, mon petit bonhomme de chemin euh, tout en étant heureuse et en profitant de la vie